1: Und da ist die heutige Folge, da haben wir den Salat. Denn sollten Sie Salat gepflanzt haben, dann ist er gerade am Wachsen oder schon erntereif oder schon längst gegessen. Und wenn er schon abgeerntet ist, dann ist ja auch wieder Platz für den neuen Salat. Denn wer es richtig macht, der kann sich eine ganze lange Gartensaison lang immer wieder mit neuen Salaten versorgen. Mit Lolo Rosso, mit Eichblatt, mit Kopfsalat, mit Pflücksalat, mit Salat, mit und ohne Herz. Da gibt es ja mittlerweile jede Menge Sorten. Welche Salate im Garten und auf dem Balkon gedeihen und was Sie brauchen, damit Sie gesund und lecker werden, woran ich erkenne, wann der eigentlich erntereif ist und was passiert, wenn ich im Sommer in Urlaub fahre und wiederkomme und der Salat ist ins Kraut geschossen, ob ich den auch überwintern kann oder gleich lieber im Keller anbaue, ja, das bespreche ich jetzt alles mit der Gärtnermeisterin Dagmar Hauke hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei in köln porz Dagmar, hallo. Ja, hallo. Ja, bevor wir uns jetzt gleich auf den Salat stürzen, was ist botanisch gesehen eigentlich Salat? Landläufig gesagt, man kann aus
2: vielen Sachen Salat machen, aber der Salat an sich, der Kopfsalat, ist der Klassiker. Der stammt vom Lattich ab und ist quasi eine Kulturform des Gärtners, um möglichst viel grüne Blätter zu ernten und dann zu einem leckeren Salat zu mischen
1: und zu verzehren. Aber man sagt ja zu ganz vielen Pflanzen Salat, also zu dem Kopfsalat, zu dem Pflücksalat, zu Felssalat, Schikoreissalat, salat Portulac, das sind Pflanzen, die ganz unterschiedlich sind. Was haben die denn gemeinsam?
2: Gemeinsam haben die eine große Blattmasse, gesunde Eigenschaften, was Vitamine, Folsäure, Kalzium, Eisen, Phosphor antrifft, also von dem her eine gesundheitsfördernde Linie und gleichzeitig auch was, was man essen kann, was man kalt essen kann, was man vielleicht gedünstet oder sogar gegrillt ist, je nachdem, aber das sind teilweise verschiedene Pflanzenfamilien, das stimmt. Es ist mehr die Verwendung,
1: dass man die alle gleich benutzt, genau, Salat.
2: Alle eint eigentlich, dass man sie als grünen Salat essen kann und kalt sowohl, die eventuell warm, aber das wird weniger in unseren Breiten so gemacht,
1: essen kann. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die sind gesund. Sind die alle gleich gesund? Also grundsätzlich gilt ja auch, Bitter ist auch gesund. Das ist teilweise aber
2: abgezüchtet worden. Also die Bitterstoffe sind rausgezüchtet worden. Bei den Indivien ist es mehr so, dass die Bitterstoffe überwiegen und die sind tatsächlich doppelt gesund. Also das Bittere ist gesund. Also alle sind gesund an sich, haben alle sehr wenig Kalorien, fördern die Verdauung und haben Rohfaseranteil. Aber grundsätzlich gilt, Endivien oder bitterstoffreiche Sorten sind noch gesünder. Also Chicorée fällt mir ein, Radicchio,
1: was ist noch bitter? Ja, ein Zuckerhut wäre auch eine Chicorée-Art. Endivien-Salat, ja. Und ich habe auch deshalb gefragt, weil Salat, habe ich gelesen, stammt eigentlich das Wort aus dem Italienischen von Salare Salzen. Es sind ja auch Nitrate drin. Ist der denn auch ungesund unter Umständen, wenn da zu viele Nitrate, Salze drin sind?
2: Ja, der kann wie alle Gemüse, wenn er an einem extrem heißen Tag geerntet ist und vielleicht sogar vorher noch gedüngt und dadurch eben viel Nitrat im Boden, in der Pflanze vorhanden ist, dann kann sich das anreichern. Also da muss man aufpassen. Aber grundsätzlich gibt es im normalen Anbau eigentlich Höchstmengenverordnungen. Wenn die der Gärtner und auch der Kleingärtner dann nicht überstritt und seine Pflanzen auch nicht krankheitsanfällig machen will, dann ist Salat eigentlich gesundheitsfördernd. Teilweise zeigen Pflanzen auch, wenn der Salzgehalt zu hoch ist im Boden, durch Blattverbrennung, gerade an den Rändern. Also von dem her kann man seinem Salat das auch ansehen, wenn zu viel gedüngt ist oder zu viel mineralischer Dünger mit zu hohem Salzgehalt im Boden ist. Dann sollte man ihn weniger essen und sollte vielleicht wirklich viel wässern, damit man auch diese Salze gut verteilt im Boden und der Salat ordentlich wieder wachsen kann.
1: Das ist ja auch gerade interessant in einem Sommer wie diesem, wo es so heiß ist. Da muss ich immer darauf achten, wann ich den ernte.
2: Ja, das ist wichtig, weil... Zu viel Wärme erzeugt eben auch sehr luftige Köpfe und dadurch weniger Blattmasse und das ist ein typisches Anzeichen für zu viel Wärme. Salat ist eigentlich eine Pflanze, die die Temperaturen so zwischen 15 und 25 Grad am
1: liebsten mag. Wir haben es ja schon gehört, ein paar Salate sind schon gegessen. Ich kann jetzt wieder neue pflanzen. Ich nehme mal an, da hinten stehen bei euch die Salate und alles, was da steht, das kann ich natürlich auch jetzt pflanzen. Ja. Dann sehen wir hier jetzt lange Reihen in, in Rot, in Grün, in Größer, in Kleiner. Was kann ich denn jetzt noch alles in meinen Garten setzen oder auf den Balkon, je nachdem.
2: Ja, man sagt so, Ende August ist der letzte Satz des Kopfsalats. Aber man kann 10 bis 20 Sätze sogar Salat eigentlich pflanzen das ganze Jahr über. Es beginnt Ende März als Jungpflanze rausgepflanzt. vertragen die auch Temperaturen um den Gefrierpunkt. Und dann kann man quasi wöchentlich oder alle zwei Wochen Salat nachpflanzen. Mit dem Kopfsalat oder mit dem Batavia oder Eissalat geht das los und dann geht das quasi später über in Indivien oder in Feldsalat zum Herbst hin.
1: Warum machen denn manche Salaten Kopf und manche nicht?
2: Das ist naturgegeben, das ist die, die Anlage. Der Kopfsalat ist ein Kopfsalat, das sagt der Name auch schon. Beim Eissalat ist er sehr gedrungen und in sich verwachsen, das sind Sektionen daraus. Und der Batavia wiederum, der rötliche, ist eigentlich das französische Wort für Eissalat und ist noch eben diese rote Variante, die bei uns bekannt geworden ist. Und es gibt Sorten, die eben eher länglich wachsen, also keinen Kopf bilden. Das sind dann eher Flücksalat oder Schnitzsalate oder eben der römische, der so dazwischen steht, einen aufrechten Wuchs
1: hat und der die Wärme besser ab kann. Ist der Kopfsalat eigentlich was Natürliches? Ist das mal so gewachsen? Weil es ist so eine ungewöhnliche Wuchsform, finde ich.
2: Es wird gesagt, er kommt aus dem europäischen Raum, aus dem wilden Lattich ist er gezogen worden. Und dann ist er quasi immer weiter kultiviert worden und wird auch heute noch immer wieder, jedes Jahr kommen immer wieder neue Salatsorten dazu, weil man einfach auch so ein bisschen auf Krankheitsresistenz züchtet, weil die Schädlinge auch sehr anpassungsfähig sind, gerade der beim Salat.
1: Wir gucken mal da drüber, gehen mal so die Reihen lang. Kann ich aus der Farbe oder aus der Form der Blätter schon daraus schließen, wie der vielleicht schmeckt?
2: Nee, eigentlich nicht. Kenner können anhand des Blattes schon merken, ist es einer, der eher sprossig wachst, also aufrecht, oder der einen Kopf bildet. Das vielleicht schon. Also ein Eichblatt ist ein lockerer Kopf, aber ist eine große Pflanze, ein Kopfsalat, ähnlich, aber eben offener. Ein Lollebionda zum Beispiel ist dann eher wieder ein offen wachsend, aber nach oben sprossig wachsend, den man auch als Schnittsalat oder Pflücksalat verwenden kann. Also einzelne Blätter abgepflückt, nicht gleich den ganzen Kopf da gibt es aber ganz viele
1: Zwischenformen, also das kann man am Blatt direkt nicht erkennen. Ich muss ja gestehen, ich habe mir auch welche gekauft im April. Das sind halt so kleine grüne Blättchen. Ich wusste gar nicht so genau, wie die heißen, das stand gar nicht so dran, das war auf dem Markt irgendwo. Kann ich was falsch machen?
2: Ja, gut zu wissen ist schon, ob es ein Kopf wird. Dann ist der Pflanzabstand wirklich wichtig, damit die Pflanze auch wirklich Reserve und alles anbauen kann, um groß zu werden. Oder ist es ein Schnittsalat, der in Reihen gesät und wo man einzelne Blätter nur erntet. Das kann man vielleicht an der Gestalt der Pflanze ablesen. Und das ist schon wichtig, eben wie viel man pflanzt und wie weit die Abstände sein sollten. Das sollte beim Kopfsalat also eigentlich schon 30 cm sein bis hin zu 50. Ein Eissalat oder sowas braucht sehr kräftig was, also von dem her... Müssen dann das schon einhalten, sonst werden es leider keine schönen Köpfe. Und dann wird es eher so ein offenes ja, Hüschelchen, was man auch ernten kann, was auch gut schmeckt, aber was eben sehr kopfunähnlich ist.
1: Da gucken wir doch mal hier weiter. Hier geht es jetzt auch noch mal etwa 20 Meter weiter mit ganz unterschiedlichen Salaten. Da gibt es den Eissalat. Der hat, so darf ich den anfassen? Ja, bitte. Der hat so ganz feste Blätter. Der sieht sehr widerstandsfähig aus, ist das so?
2: Ja, er ist schon widerstandsfähig, vor allen Dingen bringt er ein ganz großes Kopfgewicht später auf die Waage. ist auch sehr haltbar im Kühlschrank, kann man immer wieder einzelne Blätter abmachen, sich einen Salat machen und den wieder auf ein Wasserschälchen setzen und im Kühlschrank einfach lange lagern. Grundsätzlich ist er aber im Anbau ähnlich anfällig für Eulenraupen oder für Blattläuse wie jetzt ein Kopfsalat. Von dem her ist er jetzt nicht besonders robust.
1: Jetzt gibt es ja auch immer wieder Sachen, die neu dazu kommen. Die Asiasalate zum Beispiel, die sind total in. Habt ihr die auch?
2: Die haben wir nicht, die haben wir nur als Saatgut, das heißt man kann sie aussehen. sind noch weniger bekannt, deshalb kennen die wenigsten eigentlich die Jungpflanze, um sie pflanzen zu können. Das Aussehen macht es natürlich schwieriger ist leichter anfällig für Schnecken und für Fraßschäden von Tieren. Das sind aber meistens verschiedene Kohlsorten, die nicht so typisch klassisch Kohlköpfe bilden, sondern eher locker wachsen, die man mit einstreut in den Salat. Also so ein komplett Asiasalat wird noch sehr wenig
1: hier gegessen. Da haben wir jetzt auch schon gehört, es gibt Salate, die kann ich aussäen und Salate, die kann ich pflanzen. Aussäen ist was für Fortgeschrittene oder nicht unbedingt?
2: Aussehen im Kasten funktioniert ganz gut, aber man sollte es unter Kontrolle haben. Denn sowohl Erdflöhe als auch Erdraupen, die gehen schon, und Schnecken besonders natürlich auch, die gehen sehr gerne an junge Salate. Wenn man die vorzieht, hat man mehr die Kontrolle über die jungen Pflanze und kann dann nur die Pflanzen, die auch wirklich voll entwickelt sind, auspflanzen. Bei Schnittsalat oder Pflücksalat genannt, das ist schon sinnvoll, den auszusehen, weil er sehr dicht gesät wird. Sonst, wenn man Kopfsalat aussieht, muss man auch darauf achten, dass man wirklich früh genug... Pflanzen entfernt, die kann man dann schon aufessen oder eben verpflanzen, wenn es möglich ist, um dann die Abstände hinzubekommen. Denn das wird ja beim Sehen meistens zu dicht ausgesät und dann ist es einfach für die Pflanze so, dass sie keine Köpfe bildet, wenn sie zu dicht steht. Und beim Pflanzen sollte man darauf achten, dass der Ansatz der Blätter wirklich klar in der Luft steht. Das ist manchmal bei den Jungpflanzen tatsächlich so, dass sie so, wie die jetzt im Topf sind, auch genau so wieder eingepflanzt werden müssen. Das hat den Vorteil, dass die Luft unten zirkulieren kann und sich Fäule nicht bilden kann weil Salate sehr oft unter Päule leiden. Das heißt also wirklich, dass man die nicht zu tief pflanzen sollte, besonders Frühjahrssatz und im Herbstsatz, dass sie ein bisschen höher gepflanzt werden.
1: Und du hast jetzt hier so ein Sechserpack in der Hand und da hast du im eine so eine kleine Salatpflanze abgemacht und da sieht man diese ganz, ganz zarten, weißen Wurzeln. Und mir ist zum Beispiel auch passiert... Die waren ein bisschen trockener. Ich konnte die gar nicht so schnell in die Erde tun, wie auch diese ganze Erde schon abgefallen ist. Und dann hat man dann dieses Wurzelwerk. Und dann habe ich das auch noch gegossen. Und die lagen ziemlich da nieder, die Salate. Aber die sind alle was geworden. Also muss man da nicht so die Angst haben, wenn man dieses filigrane Gewächs hat. Also das ist ziemlich robust.
2: Ja, Salat ist recht robust. Also wie gesagt, das stammt vom wilden Lattich ab. Der hat eine Pfahlwurzel, die geht senkrecht nach unten. Die sollte natürlich versucht werden, nicht zu beschädigen. Aber ansonsten berappelt der sich, wenn er genügend Wasser bekommt, eigentlich wieder. Temperaturen um 30 Grad sind natürlich sehr heftig zum Pflanzen. Dann muss man ordentlich Wasser drauf geben oder eventuell auch mal ein bisschen abdecken, dass die Feuchtigkeit sich ein bisschen hält. Aber dann hat man, wenn man zu lange abgedeckt hält, wieder Probleme mit der Fäulnis. Also da muss man so ein bisschen einfach ein Auge drauf haben. Die Pflanze zeigt an, wenn die Blätter straff aufrecht sind, dass sie genügend Wasser hat. Dann hört man
1: auf zu gießen.
2: Und bis dahin muss man leider ein bisschen feucht halten, damit sie sich wieder berappelt. Gerade wenn sie eben schon ein bisschen
1: Wurzelschaden oder gelitten hat auf dem Transport. Ich muss schon immer auf die Pflanze achten, was sie signalisiert, wird sie so ein bisschen lullig, dann muss ich wieder gießen. Genau, dann braucht sie irgendwie
2: schützen. Düngen? Am Anfang nicht, wenn ein gut gedüngter Gartenboden vorliegt, dann schafft sie das auch sehr gut, damit zu wachsen. Was immer sinnvoll ist, ist, wenn man Erde zuführen muss, dass man eigenen Kompost hat. Und wenn man den nicht hat, dass man vielleicht eher in eine Pflanzerde als in eine Blumenerde setzt. Blumenerde enthält sehr viel schnell verfügbaren Dünger, dann hat man wieder die Nitratbelastung und dann hat man wieder zusätzliche Krankheiten, die eventuell kommen, weil die Pflanze überversorgt ist. Allerdings ist die Salatpflanze ja tatsächlich ein Blattgewächs, das heißt, die verträgt schon einiges an Stickstoff. Also wenn sie jetzt zum dritten Mal hintereinander immer wieder auf das gleiche Beet gepflanzt wird, dann kann sie auch schon mal langsamer wachsen oder schwächlich wachsen, weil ihr einfach der Vorgänger schon den Stickstoff abgegraben hat. Dann sollte man auf jeden Fall durch eine Kompostgabe oder einen organischen Dünger nochmal nachdüngen.
1: Und wir haben es eben schon gehört, wenn ich mir jetzt hier aus diesen 20 Salatsorten ein paar aussuche, dann muss ich halt gucken, ist es Kopfsalat oder nicht. Und danach muss ich die eben mehr oder weniger entfernt zusammensetzen. Haben die sonst noch unterschiedliche Ansprüche, außer in dem Raum, den sie benötigen?
2: Ja, also ein bisschen ist es so, dass der sogenannte römische Salat, der ja als offener Salat wächst, so ein bisschen so fast schon wie so ein Chicorée nach oben, dass der Hitze besser ab kann. Die roten Sorten ja, sollen angeblich von den Schnecken nicht so gut erkannt werden, aber die Schnecken gehen sehr über Duftstoffe, also von dem her wird auch der von Schnecken befallen. Aber die neigen manchmal dazu, in der Hitze Blattverbrennungen zu kriegen, also äußere Abtrocknungen an den Rändern. Die vielleicht eher dann so ein bisschen halbschattig gepflanzt und die grüneren Sorten, wenn man die Möglichkeit zu wählen hat zwischen Schatten und Sonne, dann eher die, die grünen in die Sonne. Ja, Lolo Rosso ist mehr so eine Schnittsalatsache, die kann man einzeln auch ernten, die kann man enger setzen. Ja, aber so viel ist da jetzt nicht so ein Unterschied.
1: Und wenn ich jetzt einen Garten habe, da habe ich ein Sonnenbeet und dann habe ich ja so ein bisschen Halbschatten, kann ich eigentlich in jede Gartenecke auch Salate setzen?
2: Also vollschattig ist schwierig, weil da einfach die Schnecken sich zu sehr wohl fühlen und weil einfach auch dem Salat das Licht fehlt. In der prallen Sonne kann es unter Umständen sein, dass der Salat sehr schnell schost. Das heißt, auch wieder in Blüte geht. Also Sonne ist gut, aber dann genügend Feuchtigkeit und man sollte vielleicht darauf achten, dass die Salatpflanze, die man kauft, oder das Saatgut, was man kauft, dass die dem Jahresverlauf angepasst ist. Es gibt Sorten, die sind eher für den Frühjahrsanbau, es gibt Sorten, die sind für den Sommeranbau und Sorten, die sind für den Herbstanbau. Und das geht eben genau danach, wie schossempfindlich ist die Sorte. Also wie leicht geht sie in die Blüte. Salat geht in Blüte und das möchte man eigentlich nicht, weil sich dann Bitterstoffe anlagern oder der Salat hart wird und die Blattmasse einfach weniger wird. Und von dem her sollte man den Salat immer ernten, bevor er dann blüht.
1: Aber wenn ich jetzt... Einkaufe. Ich gehe im Juli in eine Gärtnerei und da stehen die Salate. Das sind doch dann wahrscheinlich alles die, die ich auch anbauen kann. Kann ich mich darauf verlassen, oder?
2: Normalerweise schon. Wenn man Jungpflanzen kauft, dann achtet der Gärtner darauf, dass es Sorten sind, die dem Wetter entsprechend dann auch wirklich Köpfe bilden.
1: Also für Leute, die sich nicht so auskennen, sind Jungpflanzen immer besser als Säen. Da kann man nichts verkehrt machen. Es ist ein bisschen teurer, aber was kostet so ein Sechserpack Pflanzen? 1,75 Das heißt, das sind 12 mit 1,75
2: Genau. Ja, und von dem her... Das ist eigentlich, ja, wenn man jede Pflanze
1: durchbekommt und schon wirklich die Pflanzen auch sieht, dann ist es lohnend. Und dann sieht das ja auch oft schön aus. Ich habe jetzt auch schon Salatbeete gesehen. Die waren so ganz kunstvoll mit verschiedenen Farben, so in Reihen, dann rot. Ich könnte die ja entweder mit verschiedenen Farben mischen oder, wenn ich will, dass die schön aussehen, kann ich die auch mit Blumen oder mit irgendwas mischen, dass es auch optisch ein tolles Beet wird.
2: Ja, das kann man auch durchaus machen, gerade im Kübel oder so. Das ist auch sehr schön mit Kräutern, aber insgesamt kann man Salat auch, optisch einsetzen. Das wird leider viel zu wenig gemacht. Beim Zierkohl ist es verbreiteter, aber mit dem Salat funktioniert das auch. Der wird dann irgendwann quasi in Blüte gehen, dann sollte man rausernten, eventuell was anderes nachpflanzen. Aber man kann das durchaus machen. Man sollte ein bisschen darauf achten, dass die gleiche Nährstoffbedarf haben. Wenn man zu viel düngen muss, weil es eine Blühpflanze ist, die man an Blühen halten will, dann ist der Salat da fehl, wenn man ernten will.
1: Wie erkenne ich denn, wann so ein Salat reif ist? Ja, ein Salat ist reifen, die man mit der offenen Hand einfach oben
2: auf den Kopf drauf fasst und der sich völlig anfühlt, also voll. Das heißt, der hat einen Kopf gebildet, wo auch schon wirklich Masse hinter ist. Wie gesagt, bei Hitze kann das schon mal sehr locker sein. Oder eben teilweise auch fest, wenn die Blüte schon von unten kommt, dann wird er nach oben hin spitz, dann ist er nicht mehr rundkugelig, sondern geht langsam in der Mitte hoch, dann ist er kegelförmiger, obwohl es ein Kopfsalat sein sollte. Man kann grundsätzlich den Salat auch schon im Blattstadium, also kurz nach dem Keimen essen. Also giftig ist er nie, nur es ist halt schade um die Blattmasse, die er sonst noch ansetzen würde. Und von dem her, wenn man zu viel hat, dann isst man die Jungen einfach schon vorher auf.
1: Aber das Anfassen geht ja nur... Für den Kopf, Für den vollen
2: Kopfsalat, da kann man das quasi fühlen. Genau, da fasst man von oben einfach drauf und fühlt mal in den Kopf hinein.
1: Und bei den anderen, also ich habe auch welche, die haben eben einfach diese Blätter, fallen dann auch irgendwann ein bisschen auseinander? Wenn sie anfangen auseinanderzufallen,
2: kommt die Blüte bald schon. Dann ist es quasi eine Verdickung in der Mitte und dann wächst schon der Blütenstiel bald heraus. Dann kann man die noch abernten, aber man sollte dann sich nicht wundern, dass er langsam ein bisschen bitterer wird.
1: Ist dann aber gesünder, oder? Eventuell ist das gesünder, aber uns nicht so ganz bekannt als Geschmacksvariante, genau. Und könnte ich nicht einfach, wenn ich zum Beispiel jetzt hier mal so ein Zwölfer-Pack kaufe, sechs einpflanzen und sechs behalte ich und pflanze die einfach zwei Wochen später ein? Das wird nicht
2: viel bringen. Die werden in den Verpackungen erstmal ein bisschen magern und dann werden die vielleicht auch drei Tage oder vier Tage verzögert dann soweit sein wie die anderen. Aber im Endeffekt ist der Aussaatzeitpunkt der gleiche und damit ist im Endeffekt auch das Spross- oder Kopfbildungsdatum das gleiche. Und dann gehen sie eher irgendwann in Blüte aus Hunger, aus Bedarf und da hat man nicht so viel von. Also dann ist wirklich besser verzögerte Termine. Wie gesagt, ein Profi würde zehn bis zwanzig Sätze im Jahr machen, um immer Salat zu haben. Das kann man im Kleingarten schlecht oder im Hausgarten teilen mit... Nachbarn
1: ist manchmal eine ganz gute Devise. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann merke ich, dass der reif ist, indem ich ihn anfasse oder indem ich sehe, das ist jetzt so ein richtig schöner Salat, wie ich den vielleicht von Abbildungen kenne oder aus dem Geschäft, dann ist der reif und dann eher vielleicht zur Sicherheit ein bisschen kleiner ernten, als zu groß werden zu lassen.
2: Ja, könnte man so sagen. Also von dem her, wird selten so wie auf den Werbeplakaten, aber es reicht ja vielleicht schon, wenn er kleiner und dann schön rund geworden ist und richtig Blattmasse hat. Ja, und dann kann man ihn essen.
1: Wie ernte ich den denn? Also schneide ich den ab, reiße ich den raus aus der Erde oder grabe ich den aus? Wie ernte ich den richtig? Also richtig ernten... Gibt es in dem Fall nicht. Es gibt die
2: Möglichkeit, ihn mit Wurzel rauszuziehen. Dann habe ich meistens vor, dass ich was anderes auf das Beet pflanzen will. Dann ist der Wurzelstrunk weg und damit auch eventuelle Ernterückstände und Krankheiten. Wenn ich allerdings sage, ja, ich schneide jetzt oben einfach die Spitze ab des Kopfes, lasse den Strunk drinnen und guck mal, was da passiert, könnte ja nochmal austreiben, dann ist das Beet blockiert. Also dann kann ich nichts nachpflanzen. Und von dem her abgeerntet wird der eigentliche Kopf, der wird geschnitten. Also mit Wurzel in den Kühlschrank zu legen, bringt nicht so viel, von dem her schneidet man ihn ab und dann kann man eventuell noch eine kleine Wasserschale unten drunter und die Schnittfläche im Wasser, nicht der ganze Kopf, sonst fault er auch, aber dass man quasi ihm noch Feuchtigkeit nachliefert und er nicht gleich ganz welk wird, das kann man machen im Kühlschrank.
1: Und du hast es schon mal erwähnt, aber vielleicht nochmal für den Hinterkopf, welche Salate wachsen dann eventuell nach?
2: Alle würden nachwachsen, wenn man ihnen die Strunke drin lassen würde. Ganz abgesehen davon, ob es jetzt ein Schnittsalat oder ein Kopfsalat ist, auch ein Kopfsalat wächst nach, bildet dann nur einzelne Blätter, Seitenaustriebe, aber auch die haben an der Wurzel oder an dem Strunk, der bleibt, noch Seitenknospen, die dann versuchen auszutreiben. Die Pflanze will sich unbedingt vermehren, also die treiben dann auch aus. Aber beim Schnittsalat ist es natürlich so vorbestimmt, dass man immer nur die Blättchen erntet, deshalb weniger Blattmasse in einem entnimmt, aber die dann immer wieder nachtreiben. Das ist mehr so was, wenn man mal ein Blatt aufs Brötchen oder wo legen möchte oder wenn man eine Zutat zusätzlich dazu haben will, aber weniger, um jetzt wirklich eine volle Schüssel zu bekommen. Dann erntet man eher einen ganzen Kopf.
1: Und grundsätzlich passen auch alle in den Balkon. Kasten. Alle
2: würden in den Balkonkasten passen. Schön ist, dass man den Flücksalat aussehen kann als langen Streifen in einem Balkonkasten. Allerdings kann man da nicht viel dazu pflanzen, weil die eben auch ihren Anspruch haben und dann den gesamten Kasten auch brauchen.
1: Jetzt haben wir es schon ein paar Mal angesprochen. Ich fahre vielleicht jetzt in Urlaub oder vergesse mal irgendwie was und dann schießt der ins Kraut, der Salat. Dann kann ich ihn essen oder nicht, weil er bitter ist. Aber gibt es denn Salate, die auch so richtig schön werden? Der Schikore ist ja mit der Wegwarte
2: verwandt und von dem her hat er ja ähnliche blaue Blüten. Die sind sehr schön. Ich finde auch eine Salatblüte schön. Die Frage ist halt, wie viel Platz habe ich und wie blockiert er mir mein Beet? Also die ist so, so gelblich-grünlich und zieht auch die Insekten an. Wer einen Nützlingsgarten haben möchte, kann auch ruhig mal einen Salat blühen lassen. Aber der kann theoretisch auch abernten und lässt die Seitensprosse blühen. Also der muss dafür jetzt nicht den ganzen Kopf opfern. Wenn man in den Urlaub fährt und es tatsächlich passiert, dass was anfängt zu blühen, dann ist es auch ganz spannend, sich einfach mal anzugucken, wo kommt Salat Samen her und wie geht das dann weiter? Ja, man pflanzt vielleicht einfach ein paar Sorten, die sehr lange brauchen in der Entwicklung und dann übergeht man diese Urlaubszeit. Also, vielleicht pflanzt man dann wirklich im Juli, August schon den Endiviensalat oder fängt an, den Feldsalat zu sehen und dann verpasst man auch nichts, wenn man weg ist.
1: Und könnte ich dann die Samen absammeln und den dann nächstes Jahr auszählen?
2: Das könnte man machen. Allerdings könnte tatsächlich bei der Wegwarte und dem Endivien eine Vermischung stattfinden. Das würde einen bitteren Salat zur Folge haben. Der Lattich kommt wenig in der Natur vor. Da gibt es weniger Vermischung beim Kopfsalat. Aber das ist natürlich möglich. Man könnte die Samen wieder aussehen. Auch beim Feldsalat ist es möglich, die Samen immer wieder weiter auszusehen.
1: Und gibt es denn auch Salate, die ich vielleicht überwintern kann? Ja, das sind diese typischen indivien
2: Sachen, also quasi salat Chicorée an sich. Dann Indivien kann man einlagern über längere Zeit. Dann gibt es den Zuckerhut. Das ist so eine Abwandlungen aus dem Süden, die einfach sehr spitz, wie, wie halt so ein, so ein Zuckerhut ist, eingelagert wird, ins Kühlhaus wirklich gelegt wird und wenn er dann später rausgeholt wird aus dem Kühlhaus, dann wird er nur noch geputzt und eben die äußeren Hüllblätter, die halt dann verbraunt sind, eventuell auch sonst, wie sich zersetzen, die werden dann abgemacht und in der Mitte ist einfach noch das Fleisch da, also die, die Blätter noch. Der Radicchio geht auch einzulagern, da ist es ähnlich, also diese Chikori-Varianten, die kann man ganz gut wirklich kühl lagern und die halten sich dann auch länger, weil da einfach sehr viel in dieser Wurzel oder in dem, in dem eigentlichen Spross steckt, was die Blätter lange frisch hält.
1: Wie lagere ich die denn ein? Also teilweise den
2: Chicorée selber, den würde ich in Sand einlagern. Die anderen kommen tatsächlich einfach in ein Gefäß, sei es eine Kiste oder eine Großkiste und werden dicht an dicht gepackt und kommen dann ins Kühlhaus oder in eine kühle Umgebung. Je kühler, je besser.
1: Dann gibt es ja auch heute schon so ganz viele Projekte mit Urban Gardening und für Leute, die keinen Balkon haben, die keinen Garten haben, dass man sagt, dann gehen wir eben gleich in den Keller und ziehen unseren Salat da mit irgendwelchen Lampen. Was sagt denn die Gärtnerin zu sowas?
2: Das ist sehr energieaufwendig und das sollte sich jeder überlegen, ob er eine Pflanzlampe für einen Salat wirklich ja, leuchten lassen will und Energie verbrauchen lassen will. Also eigentlich, die Pflanze braucht zusätzlich Licht, sonst wächst sie nicht gut und gerade alles, was viel Blattmasse hat, und Salat hat sehr viel Blattmasse, braucht einfach zur Photosynthese und zur Entwicklung Sonnenlicht und von dem her ist es eigentlich die bessere Alternative, bevor ich das in die Dunkelheit hole, um dann künstlich eine Pflanzlampe draufzusetzen, dass ich es wirklich auf dem Balkon oder irgendwo mache, wo es möglich ist, sei es unterm Vordach oder auf dem Garagendach oder sonst wie, wo man Kübel hinstellen kann. Also von dem her, da gibt es genügend Möglichkeiten. Ich finde, das im Keller ist sehr energieineffizient. Also das, was ich nachher da ernte, ist einfach das eventuell nicht wert, in Anführungsstrichen, was ich dann, dann raushole. Ja.
1: Und so ein Leibe, ich würde sagen, dem Salat fehlt doch irgendwas im Keller. Frische Luft braucht so eine Pflanze vielleicht auch.
2: Also die frische Luft eher im Sinne von, dass auch wirklich Wind weht und sich keine Fäulnis entwickeln kann. Also dass quasi die Pflanze auch durch den Wind ja auch kompakt bleibt und nicht schießt dass natürlich Reize da sind, die der Pflanze irgendwie Gestalt auch mitgeben. Das braucht die Pflanze. Wenn natürlich die Erde gut genug ist, dann zieht die Pflanze auch sehr viel aus der Erde. Also dafür bräuchte sie jetzt nicht unbedingt am Tageslicht wachsen. Es gibt ja die meisten Salate, werden im Gewächshaus gezogen oder teilweise auf Steinwolle, also gar nicht mehr unbedingt auf Erde. Aber der Geschmack kommt halt schon aus allem zusammen. Also quasi aus der Erde, aus eventuellen Düngern, die wann mal verwandt worden sind und dann eben auch aus den Umwelteinflüssen, die dabei spielen.
1: Lass uns noch mal genau sagen, also der Salat geht los.
2: Ende März als Jungpflanze rausgepflanzt, eventuell schon Mitte März angezogen, aber dann bei so Temperaturen von 15 bis 20 Grad. Gar nicht viel Wärme, also nicht auf der Heizung. Es ist keine Paprika und keine Tomate, die wollen gar nicht die Wärme, dann keimen sie eher nicht. Dann geht das bis Ende August mit dem Kopfsalat und dann ab Juli könnte man schon den Wintersalat, den Felssalat aussehen, der sich dann langsam entwickelt und dann im Spätherbst oder schon im Winter geerntet wird. Und der Indivien, der wird auch dann im Juli, August gepflanzt und der ist dann auch im Herbst, Winter oder Winterausgang dann zu
1: ernten. Wann ist dann so der letzte, den ich wahrscheinlich ernten kann?
2: Der letzte ist dann schon wieder quasi der erste. Also der Indivien, der rausgeht aus dem Winter, dann kann man schon fast wieder Kopfsalat rauspflanzen. Die halten sich schon lange, also die können auch noch im März, Anfang März geerntet werden.
1: Und überstehen auch Schnee und Eis und sowas alles?
2: Ein bisschen abgedeckt überstehen die das gut mit einem leichten Fließ. Und es kann aber immer sein, dass die verfaulen unter dem Fließ. Also es gibt immer Fäulnisprobleme, gerade weil wir eben nasse Winter haben und nicht trockene Winter. Da muss man dann ab und zu wirklich aufdecken, ablüften lassen und nachgucken. Aber die Saison geht dann schon fast wieder los, wenn man die Möglichkeit hat, einen Folientunnel aufzustellen. Dann kann man den Salat da drin auch vorziehen, also ein Frühbeet quasi machen. Und dann hat man im Februar schon wieder die Salatpflanzen draußen.
1: Und welche neue Sorte würdest du vielleicht den Leuten ans Herz legen, weil die besonders schmeckt oder besonders widerstandsfähig ist? oder Sonst irgendwas?
2: Also neu ist immer schwierig, weil neu ist ja meistens noch nicht so richtig erprobt. Und jedes Jahr kommen immer wieder neue Sachen raus. Ich finde bei den Kopfsalaten die Eichlaub-Kopfsalate eigentlich sehr... Schön, erstens von der Farbe her, die gibt es sowohl in grün als auch in rot, aber sie haben dieses gewellte Blatt und sie bilden viel mehr Masse als ein Kopfsalat, sind auch gleichzeitig, weil sie so ein bisschen offener wachsen, nicht ganz so, dass man die Schnecke nicht finden würde oder die Blatthaus nicht entdecken würde, bevor sie da ist oder so, also die finde ich, die machen einen sehr großen Kopf und sind sehr lohnend und gleichzeitig auch schön. Da gibt es natürlich Zwischenformen, Ein Till, der hat dann lange Zipfel an dem normalen runden Blatt von einem Kopfsalat mit dran. Ja, es gibt immer so Übergangsformen. Also es gibt so viele neue Sorten, da kann man nicht sagen, der oder der ist der beste.
1: Schmacklich ist der aus dem eigenen Garten immer der beste. Und wenn man mal alles zusammenfasst, also ich habe das ja auch selber ausprobiert. Ich habe den Eindruck, Salat ist eigentlich auch eine sehr schöne Anfängerpflanze, wo man nicht so viel verkehrt machen kann, wo man auch einfach mal für die Familie oder für die Kinder irgendwie ohne großen Aufwand, man muss es halt in die Erde setzen, ab und zu gießen, mal was Eigenes zu Hessen hat, oder?
2: Ja, ich finde auch, das ist eine sehr schöne Pflanze, weil sie eben auch relativ wenig Ansprüche an den Boden stellt, sehr einfach zu kultivieren ist, weil sie sowohl vor vielen anderen Gemüsepflanzen angebaut werden oder hinterher angebaut wird, weil sie den Boden nicht so sehr auslaugt. Es passt halt wunderbar zu Radieschen oder Kohlrabi als Erstlingspflanze im eigenen Garten.
1: Ja, da haben wir ja jede Menge Salatinformationen bekommen. Da sage ich mal Dankeschön, Dagmar Hauke, Gärtnermeisterin hier in der Alexianer Klostergärtnerei in köln ensen Informationen und Bilder, die finden Sie auch wie immer auf unserer Seite auf gartenradio.fm. Da finden Sie auch mit einem Klick ganz einfach die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren. Dann kommt das Gartenradio frei Haus und den Newsletter, den können Sie da auch bestellen. Auch diejenigen, die ihn schon mal bestellt haben, das müssen Sie leider nochmal machen. Wegen der neuen Datenschutzverordnung mussten wir das ganze System Umstellen. Ich sage erstmal für dieses Mal vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Dagmar und bis zum nächsten Mal. Gerne. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss. Tschüss.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Grauspecht. In der nächsten Folge hören Sie Globalisierung im Kleingarten. Es ist das ewige Problem. Wasserklosett, Sickergrube oder Chemieklo scheiden in der Regel aus. Wohin also mit den eigenen Hinterlassenschaften? Die Lösung heißt Trenn- oder Trockentoilette. Sie spart nicht nur Wasser, sie kann auch wertvolle Inhaltsstoffe wie Phosphor oder Kalium bewahren. Phosphor ist ein Baustein für nahezu alles, was lebt. Aber schon in wenigen Jahrzehnten droht der lebenswichtige Rohstoff knapp zu werden. Und er lässt sich durch nichts ersetzen. Ein Thema, für das Wissenschaftler in diesem Sommer sogar zu einer internationalen Dry-Toilet-Conference in Finnland zusammenkommen. Mit Trocken- und Trendtoiletten könnten Kleingärtner, also Trendsetter, in Sachen nachhaltiger Entsorgung werden. Klingt theoretisch gut, aber wie sieht das in der Praxis aus? Die Auswahl an Toiletten ist groß, die Preise klaffen weit auseinander und wir sind es nicht gewohnt, uns mit unseren Ausscheidungen zu befassen. Deshalb haben wir nicht nur nachgefragt, sondern selbst den Preis. Test gemacht.
1: Hier ist der Karton. Der ist gar nicht so groß. Einmal oben drin. So und hier ist jetzt die Toilette. Nur mal Bedienungsanleitung lesen. Einmal blättern. Der Urin muss abgeleitet und ein Abluftrohr installiert werden können. Wieso? Die Einleitung in ein Bodenfilter ist ebenso möglich wie die Kombination mit einem Kanister. Ach man, da braucht man noch einen Kanister. Ach du Schande.